0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Geschichte ganz persönlich. Wir sind von der Zeitzeugenbörse Berlin und befassen uns in diesem Podcast mit spannenden Lebensgeschichten. Unsere aktuelle Serie dreht sich um die Liebe. Unser heutiger Gast ist Margot Scharmer. Sie hat in den 50er Jahren in Westberlin einen jungen Mann aus Indien kennengelernt, in den sie sich schnell verliebte. Sie erzählt uns, wie sich schon bald darauf ihr ganzes Leben änderte und gegen welche Widerstände sie diese von manchen als falsch betrachtete Liebe verteidigen musste. Ich bin Jakob, das Gespräch führt Jula. Viel Spaß. Ja, Margot Schamer, vielen, vielen Dank für die Einladung. Wir sitzen hier jetzt gerade in Ihrem Wohnzimmer und ich darf hier die schöne Dekoration bestaunen. Unter anderem ein indischer Teppich und süße Elefantenfiguren. Und äh, wir werden uns heute Ihre Geschichte anhören. Eine wirklich inspirierende Liebesgeschichte, die auch einiges an Gegenwind bekommen hat. Aber erstmal möchten wir natürlich wissen, wer Sie überhaupt sind, wo Sie geboren wurden und wann und wie Sie aufgewachsen sind. Also Sie können gerne einfach mal was über sich erzählen.
1: Schön, dass Sie gekommen sind. Vielen Dank. Ja, ich bin am 1. Juni 1937 geboren in Berlin-Neukölln als viertes Kind meiner Eltern. Ähm, unsere Wohnung war im Hinterhof und genau hinter uns waren Kuhstelle und was hinten produziert wurde, wurde vorne verkauft im Milchladen. Also keine Milchtüten oder so, sondern mit Milchkanne frisch. Ich bin in Neukölln aufgewachsen. Wir waren ja äh, sechs Leute in einer Einzimmerwohnung. Und ähm, dann äh, bekamen meine Eltern eine Zweizimmerwohnung. Und äh, da bin ich aufgewachsen, habe ich meine Kindheit verbracht, meine Jugendzeit und sogar meine Hochzeitsfeier. Und wir sind da erst ausgezogen, als mein zweiter Sohn geboren wurde. So lange haben wir in der Wohnung gewohnt und meine Mutti noch länger. Oh, und wow. äh, ja, das war sehr schön. Ich glaube, auf dem Dorf kann es nicht schöner sein, als wenn man so viele Jahre in einer Straße wohnt. Man kennt jeden, man grüßt jeden, man redet mal kurz mit jedem. Das ist einfach zu Hause, ne?
0: Also das ist ja wirklich interessant, weil wenn Sie sagen, Sie wurden 37 geboren, dann denkt man natürlich direkt auch an den Zweiten Weltkrieg und die Nachkriegszeit, die darauf folgt. Und Sie würden trotzdem sagen, Sie hatten eine
1: schöne Kindheit? Ja, das würde ich sogar unterstreichen. Ähm, denn wir durften schon früh mit Freunden auf der Straße spielen. Wir hatten keine Angst, Autos gab es ja kaum. Und auch als ich älter war, als Schulkind, wir haben auf der Straße gespielt, ohne Handy verabredet, wann wir wo sind. Oder einfach bei Freunden geklingelt, kommst du runter. Und wir haben den ganzen Tag zu tun gehabt. Ja, unsere Kindheit war schön. Und Fliegeralarm gab es ja meistens nachts, selten am Tage. Wenn es wirklich mal am Tage war, dann sind wir in den nächsten Luftschutzkeller wo wir gerade waren, mit rein und bei Entwarnung, denn nach Hause.
0: Ja, das war ja dann schon fast
1: wie Alltag für Sie, oder ja, so, wie Sie ja, das, das beschreiben. Wir wussten, dass wir uns verstecken müssen. Und ähm, ja, so war das. Nachts war es sehr oft problematisch, weil wir ja aus dem Tiefschlaf geholt wurden. Und ähm, wir hatten uns das so angewohnt, Gewöhnt, unsere Sachen, die wir auszogen, so hinzulegen, dass wir auch ohne Licht, die alle nacheinander anziehen konnten. Und für jeden stand ein Handgepäck griffbereit im Korridor mit den ähm, Sachen, die gerettet werden sollten, falls unser Haus kaputt geht. Und ähm, das ging alles automatisch. Und dann ab im Keller. Oder wenn... Ähm, mein Vater hat den englischen Sender gehört und äh, daher wusste er, wie viele Flieger in Anflug sind auf Berlin. Denn durften, manchmal hat er uns weiterschlafen lassen, was verboten war. Oder wir mussten in den Keller oder wenn es ganz viele waren, dann äh, war der Bunker in der Emser Straße. Dann sind wir schnell in den Bunker gelaufen und haben dann da gesessen. Ich finde es so interessant, weil alles, was Sie erzählen, klingt so...
0: Also als hätten Sie auch schon eine schwere Kindheit gehabt mit diesem Kriegsalltag, aber gleichzeitig auch eine Familie, die Sie gehalten hat und eine gute Beziehung zu Ihren Eltern und waren auch irgendwie so ein selbstbestimmtes, unbeschwertes Kind. Auch
1: selbstbewusst, oder? Ja, sehr selbstbewusst, ja.
0: Und... Äh, aber nicht frech. Nicht frech. <lacht> nur ein kleines bisschen.
1: N nur etwas.
0: <lacht> ja. Also das gehört ja auch zu Ihrer Hintergrundgeschichte dazu, wie Sie aufgewachsen sind in einer großen Familie, wo Sie auch viel Unterstützung erfahren ja. haben und gelernt haben, sich auch durchzusetzen, auch draußen auf der Straße. Und da haben Sie sich dann auch nicht immer so viel sagen lassen, das merkt man schon.
1: Ja, ich habe selber ausprobiert.
0: Ja, und das ist auch eigentlich die perfekte Überleitung jetzt zu der eigentlichen Geschichte, zu der wir heute kommen wollen. Und zwar zu Ihrer Liebesgeschichte, die ja bis heute geht, was ja so schön ist. Man muss allerdings sagen, dass ihre Liebe damals ja wie eine Art verbotene Liebe gehandelt wurde, also sie ja. haben große Schwierigkeiten damit gehabt und mussten da sehr auch an sich glauben und an ihre Beziehung und da wollen wir jetzt einfach mal anfangen und zwar hat die Geschichte begonnen im Jahre 1958, sie ja. war 19 Jahre alt und wenn ich das richtig verstanden habe, haben Sie Ihren jetzigen Ehemann das erste Mal getroffen in Berlin auf einer indischen Kulturwoche. Ja, richtig?
1: das ist richtig.
0: Er ist indischer Herkunft und heißt Pramod.
1: Wie sind Sie auf ihn getroffen? Ähm, ich hatte bei einem ähm, Professor in der Freien Universität, äh, habe ich ein indisches Musikinstrument gelernt. Und der hat mich eingeladen zur indischen Kulturwoche. Das war auch in Indien, in Bengale. Und der hat mir das Programm hier gegeben und sagt, da ist auch bestimmt was für dich dabei. Und ähm, da bin ich dann auch hin und habe mir das angehört. Ich bin in die Kongresshalle hier gegangen und äh, da war indische Musik. Ein sehr berühmter Musiker hat da gespielt. Und da fiel mir ein junger Mann auf, der einen schwarzen Anzug anhatte. Die Jacke hatte einen Stehkragen und der hatte ein weißes Hemd darunter. Und ich dachte, der ist bestimmt ein katholischer Priester. Ich war in der Ausbildung als Gemeindehelferin und habe gerade ein Praktikum gemacht in Mariendorf. Und dachte, der könnte uns was über indische Christen erzählen. Und daraufhin habe ich ihn angesprochen, habe mich vorgestellt, habe gefragt, ob er interessiert wäre, meiner Müttergruppe in der Gemeinde was über die indischen Christen zu erzählen. Er sagte, ja, mache ich gerne. Und dann ist er auch hier gekommen. Und hat sich erst mal vorgestellt, dass er kein Christ ist, sondern ein Hindu. Aber er kannte uns trotzdem was über die, indischen, über die ähm, indischen Christen erzählen. Und wie wurde es dann aufgefasst,
0: also als er dann gesagt hat, dass er
1: eigentlich ja, gar nicht evangelisch ist, sondern Hindu? Nee, die haben sich gefreut, dass er da war. Die haben noch nie in, der, in ihrem Leben gesehen, haben sich gefreut, dass äh, mal frische Luft sozusagen reinkam. Und der hat sehr interessant in, erzählt, der konnte schon Deutsch, weil er ja hier studiert hat. Mhm. Und ähm, ich habe in meinem Jugendkreis, den ich geleitet habe, gesagt den jungen Mädchen gesagt: fragt doch mal eure Eltern, ob ihr einen ausländischen Studenten zum Weihnachtsfest zu euch nach Hause einladen durft. Das wäre nämlich ein Stück Kultur, was sie nicht kennen was sie zu Hause bei euch und bei mir erleben durften. Und ich weiß nicht mehr, ob die jemanden äh, gefunden haben, aber ich habe Ramot eingeladen und äh, der hat sich gefreut. Und meine Mutti hat den aufgenommen, als wäre ihr Sohn. Ja? Die hat sich so gefreut, dass der gekommen ist. Und äh, naja, <lacht> meine Schwestern auch. Da, bei uns in der Familie gab es überhaupt keine... Unterschiede, ob der jetzt schwarz oder weiß oder bunt ist, das war eben so. Mensch ist Mensch. Und so bin ich auch erzogen worden, dass es keine Unterschiede gab. Nichts zwischen reich, mittel und arm. Mensch ist Mensch. Ob er auf der Straße sitzt oder in der Kutsche fährt, das ist, das ja. ist mir so beigebracht worden. Auf jeden Fall tolle Werte, ja, mit denen Sie großgezogen wurden. Meine Mutti hat sehr viel Wert drauf gelegt, dass ich schon als, ähm, als Kind sozial erzogen wurde. Zum Beispiel sagte sie, jetzt bist du alt genug, geh doch mal in den Altenheim und liest den alten Leuten was vor. Du kannst auch jetzt lesen. Und die würden sich freuen, dann bin ich hingegangen und habe äh, Mariendorfer Weg ins Altenheim und habe die alten Leute besucht. Und die haben sich gefreut. Und so bin ich erzogen worden, äh, Sozialdienste zu machen, die äh, für andere Leute nicht selbstverständlich sind. Ja. Also
0: bis jetzt klingt es ja eigentlich nach einer schönen Geschichte, muss ich sagen. Und um jetzt nochmal auf Pramod, so heißt der ja Pramod, zurückzukommen, wie alt war er eigentlich zu dem Zeitpunkt?
1: Ähm, als wir geheiratet haben, war, war ich 22 und er war 25.
0: Also das heißt, Sie sind relativ schnell mit Pramo zusammengekommen, ja. innerhalb von einem halben Jahr, wenn ich es ja. richtig verstanden habe. Und Ihre Familie hatte da auch
1: erstmal nichts gegen. Nee, die haben den aufgenommen als wäre Schon immer in der Familie.
0: Genau. Und
1: jetzt würde mich einfach
0: noch mal ein bisschen was interessieren, also zu diesem Prozess, wie ihr zusammengekommen seid. Von wem ging das so aus und wie haben Sie das in Erinnerung?
1: Naja, angesprochen hatte ich ihn ja. Mhm. Und eingeladen hatte ich ihn auch. Aber ich denke, unsere Beziehung kam dann von ihm.
0: Mhm. Und was fanden Sie damals besonders spannend an ihm?
1: Alles. Ich fand es. Äh, ich komme aus einer Arbeiterfamilie. Er hat studiert. Das ist schon mal ein Riesenunterschied. Und äh, er hat zu viel aus Indien erzählt. Und. Er hatte das, ähm, Kommilitonen, aus in die auch in da waren, äh, eine ganze Gruppe. Und das war einfach interessant für mich. Ah, das heißt, sie hatten auch schon immer Interesse für andere Kulturen. Ich habe sehr viel äh, gelesen und ähm, da habe ich mich einfach reingesteigert.
0: Und das heißt, also Sie kommen zusammen, heiraten dann auch relativ schnell ja. oder wollen heiraten? Und was sind dann die Schwierigkeiten, auf die Sie gestoßen sind?
1: Ja, das war einmal das Standesamt in Neukölln, als wir uns anmelden wollten. Äh, der sagte, äh, tut uns leid, wir haben überhaupt keine Erfahrung mit Ausländern. Äh, gehen Sie doch nach Schöneberg. Ihr Mann wohnt ja in Schöneberg. Okay, dann sind wir... Zum Standesbeamten in Schöneberg gegangen. Das war der stand kurz vor seiner Pensionierung, hatte noch nie einen Ausländer getraut und äh, war sehr interessiert, hat sich gefreut. Nur das Problem war, dass mein Mann keine Geburtsurkunde hatte. Er musste ihm einfach glauben, dass er geboren wurde <lacht> ohne Beweis.
0: Wieso hatte der denn keine Geburtsurkunde?
1: In Indien gab es damals keine Geburtsurkunden.
0: Ah, egal aus welchem Hintergrund ja. man kommt, egal ob
1: arm oder reich. Das, äh, das war ganz egal, wer oder was. Es gab keine Geburtsurkunde. Den ersten Eintrag, den er hatte und der äh, auch in seinem Reisepass steht, ist das Einschulungsdatum. Und... Äh, das Jahr, wo der Junge, wo das Kind geboren ist, hat man auch manipuliert. Es ist so, wenn in Indien einer studiert und durchfällt, der darf nur bis zu einem bestimmten Alter studieren. Also hat man bei der Einschulung gleich das Kind noch ein bisschen jünger gemacht, als es ist, damit es gegebenenfalls doch noch studieren kann, wenn er durchfällt. Also es war manipuliert. Aber das steht in seinem Ausweis. Und äh, der Standesbeamte äh, kam mit einem sehr alten äh, Atlas, als Indien noch äh, Kolonie war von äh, England. Und äh, da hat wenn man ihm dann gezeigt, hier in dem Ort bin ich geboren. Die haben sich eine Weile unterhalten und alles war klar. Der hat sich dann nach der Trauung noch mit uns fotografieren lassen. Als Andenken.
0: Oh, das ist ja eigentlich schön. Also das heißt, diese Hürde, die haben Sie dann schon mal überwunden. Ja. Dann kam aber auch schon das nächste Problem und zwar zum Thema Arbeit. Sie hatten ja eine Ausbildung gemacht zur ja. Gemeindehelferin und Religionslehrerin. Ja. Evangelisch. Ja. Und was waren da die Schwierigkeiten, auf die Sie gestoßen sind?
1: Ähm, ja, als mein Sohn geboren wurde, ähm, Ach, der, wurde, der kam dann auch relativ schnell, oder? Ja, der kam relativ schnell. Der hatte eilig. <lacht> ähm, da wurde ich in, äh, in die Bibelschule, in die Morgenländische Frauenmission äh, gebeten, hier in der Finkensteinallee. Äh, ich sollte da mal hinkommen. Naja, ich habe mein Kind mitgenommen, wollte den stolz mein Baby zeigen. Mhm. Und äh, da sagten die mir, also hör mal zu, Dein Mann ist ein Heide. Und wir sind nicht da, um Heiden zu heiraten, sondern um Heiden zu missionieren. Und das Beste für dich wäre, wenn du den Jungen anonym zur Adoption freigibst, dann kannst du dich wieder trennen lassen. Da war ich erstmal platt. Da habe ich die gefragt, ob das äh, äh, Leben bis, zum, bis der Tod euch scheidet, nur für Christen gilt oder für alle Menschen. Also ich hatte nicht vor, mich scheiden zu lassen und schon gar nicht mein Kind abzugeben.
0: Ja, natürlich. Das muss ja ein und, furchtbares äh, also Gefühl sein. Ich verstand
1: das gar nicht. Ja. Okay, das äh, haben die denn hingenommen. Und äh, dann habe ich eine handschriftliche... Also ein schrieb hier krieg, dass ich die Ausbildung gemacht habe, dass ich alle Prüfungen bestanden habe, dass ich alle äh, Praktika bestanden habe, aber ich kann nicht ausgesegnet werden wie meine äh, Mitschülerin. Ich habe auch kein, ähm, äh, wie sagt man, dieses äh, Abschlusszeugnis. Ja, also kein Zeugnis ja. gekriegt und äh, das war's. Damit stand ich eigentlich dann ohne alles da. Und ähm, als mein Praktikum hier in Rudo beendet war, da äh, habe ich keine Arbeit mehr gekriegt. Nirgends. Ich wusste, dass einige Gemein Gemeindehelferinnen suchten, aber keiner hat mich genommen. Und äh, dann auf dem Arbeitsamt hat mich eine sehr nette Frau hier beten, ob ich nicht im äh, Kindergarten im Moabit, die suchen gerade jemanden, ob ich nicht im Kindergarten arbeiten möchte. Dann habe ich ja gesagt, dann bin ich äh, jeden Tag nach Moabit gefahren und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte ja in meiner Arbeit Kinderkreise, Kinderchor, Jugendkreise, Jugendchor. Ich war ja gewöhnt mit Kindern und mit Jugendlichen zu arbeiten. Und da hat mir der Kindergarten halt auch Spaß gemacht.
0: Also ich finde es wirklich erstaunlich, weil Sie haben ja auf mehreren Ebenen Diskriminierung erfahren. Ihnen wird gesagt, Sie sollen Ihren Sohn zur Adoption freigeben und es ist schwer, Arbeit zu finden. Und trotzdem finden Sie irgendwie Ihren Weg, also wie Sie äh. ja gerade
1: berichtet haben. Naja, die Gemeinde, wo ich hier gearbeitet habe, die beiden Pfarrer haben meinen Mann mal zum Gespräch gebeten. Und haben gesagt, ob er sich nicht äh, taufen lassen will. Und da sagt er sagt, wieso? Ich bin Hindu, ich bin Mensch wie jeder andere. Äh, zeigen Sie mir zehn Menschen, die besser sind als ich. Und ich lasse mich taufen. Da waren die ruhig, da konnten sie nichts. Haben,
0: haben nix, sie nicht gefunden.
1: Haben sie nicht gefunden. <lacht> und ähm, vor, als ich verlobt war, unser Bäcker, unser Fleischer, die alle wussten ja, das hat sich rumgesprochen, dass ich einen Inder heirate. Und die haben mich alle gewarnt, in Indien, wenn dein Mann vor dir stirbt, dann musst, wirst du mit verbrannt. So eine Tradition gab es, weil niemand die Witwe ernähren wollte. Ne? Und so haben die mir Angst gemacht vor Indien. Und da sind, weiß ich, Tiger, Löwen und sonst was. Ja? Bloß nicht nach Indien. Und ich fand es spannend. Indien hat mich fasziniert. Und ähm, eins stand fest nach unserer Hochzeit, dass wir, wenn mein Mann mit dem Studium fertig ist, dass wir nach Indien gehen. Und das haben wir dann auch gemacht.
0: Und äh, wie ging es dann weiter mit Ihrer Familie? Also Sie haben dann Ihren Sohn hier noch großgezogen, bevor Sie nach Indien gegangen sind? Oder...
1: Nö, nee, das, das war ganz normal. Man zieht ja auch äh, manchmal in eine andere Stadt in, in Deutschland oder irgendwas. Wir sind ja auch erst für ein Jahr nach Butzbach gezogen und da kam dann mein dritter Sohn. Den habe ich aber auch als Berliner äh, kommen lassen. Der wurde auch in Berlin geboren. Und dann sind wir mit dem Schiff von Marseille nach Bombay mit dem Schiff nach Indien gefahren. Ja, und da hatte ich Zeit, ähm, Englisch zu lernen, ich konnte ja kein Englisch und da war eine Studentin, die kam aus ähm, London und die hat sich sehr für meinen Jüngsten interessiert, die hat den dauernd rumgeschleppt, der war vier Monate alt und die hat mir so das Wichtigste an Englisch beigebracht, was ich wissen müsste. Und äh, in Indien ist es Tradition, dass man äh, bei der Begrüßung die Füße von den Eltern anfasst. Das ist einfach so. Und die hat mir das bei, das haben wir auf dem Schiff geübt, wie man das richtig Ach, macht. Auch auf dem
0: Schiff direkt dann? Direkt okay. auf
1: dem Schiff hat die Studentin mir alles beigebracht, was ich eigentlich wissen sollte. Und... Ähm, als ich meinen Schwiegervater, meine Schwiegermutter das erste Mal sah, die standen alle auf einem Bahnsteig. Mein Mann sagte, den habe ich gefragt, was soll ich denn jetzt machen? Er hat gesagt, mach genau das, was ich mache, mach du nach. Ja, der musste aber sehen, dass die ganzen Kinderwagen und das Gepäck und alles aus dem Zug geholt wird. Aber die standen da schon. Dann dachte ich, na, das muss mein Schwiegervater sein, bin hin, habe seine Füße angefasst, Namaste gemacht und der hat mich gesegnet, das machen die dann so. ne? Und dasselbe mit meiner Schwiegermutter und ich hatte alle Herzen erobert. Ah, super. <lacht> mein Mann kam erst später dazu, nachdem er das ganze E-Pack geholt hat. Da hat
0: sich das ja gelohnt, dass sie so mutig waren. Oh ja. Haben Sie einfach geraten, dass das jetzt Ihre
1: Schwiegereltern sind? Oder? Nein, das konnten die nur sein. Die waren die Ältesten da.
0: Ah, okay. Es wäre lustig, wenn es die Falschen gewesen wären.
1: Ja, da hätten sie sich über mich kaputt gelacht. <lacht> Aber ich habe die Richtigen erwischt. Ich habe es mir angeguckt. Der kannte, ich kannte es ja auch vom Foto. Ah, okay. Nee? Ja, das hilft natürlich. Und ähm, ja, da habe ich Eindruck, geschunden. schon... Super.
0: Der erste Eindruck ist immer der wichtigste.
1: Ja, genau.
0: <lacht> und jetzt nochmal zu Ihrem Leben davor in Deutschland. Also das heißt, da haben Sie Ihre drei Söhne bekommen. Ja. Und wie lange waren Sie dann da, bis Sie dann zusammen als gesamte Familie nach Indien gegangen sind?
1: Mein Ältester war fünf, der zweite war drei und der kleine war vier Monate. Ah, okay. Und dann sind Ihre Kinder in Indien groß geworden und... Ja. Ich habe äh, einen Grundsatz gemacht, im Haus sprechen wir Deutsch, außer Haus sprecht ihr, was ihr wollt, Englisch. oder Wir haben ja in verschiedenen Orten gewohnt, wo immer andere Sprachen gesprochen wurden. In äh, Tamil Nadu, Tamil, in Kerala, Malayalam, in Bombay, Gujarati. Also die, die Kinder, die mussten in der Schule die Sprachen ja auch lernen. Und äh, wichtig war eben Hindi und ähm, Englisch. Wir hatten die immer auf Cambridge-Schulen, Englischsprachigen Schulen. Aber Hindi ist eine Sprache, wo man in ganz Indien mit durchkommt. Und darum war es das wichtig, dass die das auch können. Aber mir war wichtig, dass die Kinder das Deutsche nicht vergessen. Und im Haus haben wir äh, Deutsch gesprochen.
0: Und Sie haben sich wohl gefühlt in Indien,
1: oder? Ich habe mich sehr wohl gefühlt in Indien. Und ähm, da gibt es so vieles, was es bei uns nicht gibt. Zum Beispiel, was mich beeindruckt hat in äh, Kerala, wenn wir im Club waren und ältere, alte Leute kamen rein, sind alle aufgestanden und haben sich erst wieder hingesetzt, wenn der wenn die alte Person sich gesetzt hat. Das würde hier keinem Menschen einfallen. Ich fand es großartig, Respekt zu zeigen. Ne? Und äh, wenn man da auf den Markt geht, sind hunderte Menschen um einen rumrum. Als ich das erste Mal in einen Supermarkt in Berlin ging, zu Rewe oder was, ich habe Platzangst gekriegt. Da da war noch nicht mal jemand, wo ich fragen konnte, wo steht die Milch, wo ist das Mehl oder irgendwas. Ich, ich musste raus, da war kein Fenster, da war nichts. In Indien spielt sich alles im Offenen ab. Im, da ist Licht, da sind Leute, da kann man fragen, da kann man reden. Und äh, da ist es auch so, dass äh, die auf mich als Ausländerin oft gepasst haben. Zum Beispiel, jemand kauft Kartoffeln vor mir, bezahlt. Dann bin ich dran. Dann sagte die Frau hinter mir: Hey, warum soll die Frau mehr bezahlen als die, die eben bezahlt hat? Jetzt mach mal hier halblang, ja? Die haben auch auf mich aufgepasst. Das, das waren halt Sachen, die die mir auffielen und die mir gefielen. Also das heißt, Sie waren sehr
0: angetan von der Kultur ja, sehr. und haben sich auch gut integriert. Und ja. wie kommt es dann dazu, dass Sie zusammen mit Ihrem Mann jetzt wieder zurück in Deutschland sind?
1: Ähm, naja, ich kam einmal zurück nach Deutschland, als meine Kinder Abitur machen sollten. Den Großen hatten wir in der äh, Universität in Benares, aber der hat ähm, ähm, Zysten an der Leber gehabt durch Amöben. Und da haben wir gesagt, das können wir nicht kontrollieren, das kommt durch das Wasser und durch das Essen. Das wäre besser, die Kinder würden in Berlin, in Deutschland äh, auf weitermachen. Da ist die Gefahr nicht, dass sie durch Essen und Wasser krank werden. Und da bin ich äh, mit den Kindern fünf Jahre nach Berlin, nach Putzbach gefahren. Die haben da im Gymnasium äh, ihr Abitur gemacht, die beiden Großen. Und der den Kleinen habe ich wieder mit zurückgenommen nach Indien. Der hat denn in Delhi, in der deutschen Schule, seine mittlere Reife gemacht. Und dann ist er nach Gießen und hat da Abitur gemacht. Und mein Mann ist auch, weiß ich wie oft um die Welt hier reist, immer hin und zurück, ja. Ja. So war es.
0: Dann sind Ihre Kinder jetzt bestimmt
1: genauso äh, selbstbewusst und selbstständig wie Sie, oder? Ja, das sind sie. Und äh, worüber ich mich später äh, sehr gefreut habe, dass meine Kinder in Indien aufwachsen durften, die, ich hatte immer ein offenes Haus, die durften immer alle Freunde mitbringen. Und äh, manchmal saßen am selben Tisch Moslems, Hindus, Christen, oder was auch Religionen da gab. Die saßen am Tisch und haben gespielt. Und äh, keiner hat gefragt, welche Religion hast du, geh raus. Ja? Oder nichts, gar nichts. Die, die sind einfach aufgewachsen. Dass es nicht nur Christen gibt, dass es nicht nur Hindus gibt. Es gibt auch andere Religionen und die muss man tolerieren. Aber Mensch bleibt Mensch, egal welche Religion er angehört.
0: Ja, das haben Sie so von Ihren Eltern gelernt. Und das habe ich gelernt,
1: das habe ich weitergegeben. Ja. Und äh, das fand ich sehr wichtig. Äh, mein Sohn, mein Ältester wurde Arzt und äh, da war mal hier ein Aufstand Kli im Klinikum und da hat er eine Demonstration gemacht für ausländische Ärzte. Er war ja nicht der einzige Inder. Mit dem deutschen Pass. Da, da gab es ja so viele andere, die äh, diskriminiert wurden mhm. in, der, in der Klinik. Und da hat sich mein Sohn eingesetzt, dass das nicht passieren darf. Arzt ist Arzt und fertig.
0: Oh, das ist ja wirklich schön, dass Ihre Kinder das dann noch weitertragen, ja. diese Werte und diese Tradition. Und Sie haben das ja auch wirklich gelebt, was Sie beigebracht bekommen haben. Ja. Und haben sich nicht einschüchtern lassen von nee. dem, was andere gesagt haben über Indien oder nee. auch über Ihren Mann oder Ihren nee, Sohn. Waren eigentlich Ihr Mann und Sie sich jemals uneinig darüber, ob Sie jetzt in Deutschland oder in Indien verweilen und hatten Sie da selbst auch mal irgendwie Zweifel, ob das alles so hinhaut?
1: Äh, Im Prinzip hatte ich keine Zweifel. Ich wusste, bevor ich geheiratet habe, dass mein Mann auf alle Fälle nach Indien will. Also musste ich mit. Und habe mich dementsprechend vorbereitet auf ein fremdes Land und fremde Kultur. Und äh, als ich aber krank wurde und die Ärzte meinten, es wäre besser für mich, in Deutschland zu leben, da gab es überhaupt kein Hindernis. Mein Mann hat alles, was wir in Indien hatten, verkauft. Und äh, letztendlich haben wir dann alle hier gewohnt, in Deutschland, weil es für mich sicherer war.
0: Also, so klingt es auch, als wären sie sich eigentlich immer
1: einig gewesen ja. und hatten auch so eine stimmige Beziehung. Auch als ich mit den Kindern äh, nach äh, Deutschland kam, weil die hier äh, den Schulabschluss machen sollten, haben in ihnen auch welche gesagt, jetzt haut die ab und nimmt alle Kinder mit. Ne? So, solche Leute gab es auch. Und zwar in einer näheren Verwandtschaft. Oh. Und dann äh, hat mein Mann ihnen erklärt, dass das so sein muss. Und ich bin ja auch wieder zurückgekommen, ohne Kinder. <lacht> äh, aber wir waren uns immer einig, was wir machen, wie wir das machen. Als mein Asthma schlimmer wurde in der äh, Luft in Delhi, äh, da stand einfach fest, ich muss da weg, ich muss da nach Hause.
0: Ja, das ist ja schön, dass sie da immer so als Team fungiert haben. Und wenn man jetzt zurückblickt, also sie sind ja jetzt verheiratet, 63 Jahre, yeah. wenn ich es mir richtig gemerkt habe. Yeah. Haben jetzt eine große Familie, drei Söhne, neun Enkel und sieben Urenkel. Ja. Yeah. Insgesamt haben sie in Indien 25 Jahre gelebt Ja. Yeah. und da auch sehr viel Soziales geleistet und yeah. sich da sehr wohlgefühlt und sich jetzt hier in Deutschland auch wieder ein schönes Leben
1: aufgebaut. Ja. Yeah. Also... Also ich muss dazu sagen, ich habe überall, wo ich war, die Augen aufgehalten, wo ich sozial helfen kann. Sei es im Krankenhaus aushelfen mit Baby baden, weil die zu wenig Fachkräfte hatten. Dafür habe ich gelernt, wie man Kinder entbindet, falls ich es mal brauche. Ja. Sie
0: haben ja wirklich ein inspirierendes Leben und haben sich, wie gesagt, auch nicht einschüchtern lassen von den ganzen Stimmen, die Ihnen gesagt haben, dass Sie Ihren Sohn weggeben sollen und so weiter. Und was ist da was, was Sie vielleicht anderen mit auf den Weg geben würden fürs Leben, was Sie gelernt haben?
1: Also ich würde sagen, was du einmal für dich beschlossen hast, geh weiter, mach, lass dich nicht reinreden, ja? Du weißt, warum du was getan hast und bleib auf deinem Weg.
0: Oh, das ist wirklich ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Margot Schama, für dieses Gespräch. Es hat mir sehr Spaß gemacht. Ja, und ich
1: danke auch.
0: Ja, und ich hoffe unseren Zuhörern auch und bis zur nächsten Podcast-Folge. Dies ist ein Podcast der Zeitzeugenbörse. Wenn ihr mehr über unseren Verein erfahren wollt, dann besucht uns im Internet auf www.zeitzeugenbörse.de oder folgt uns auf Instagram. Wir freuen uns, wenn ihr uns bei Anfragen oder Anregungen kontaktiert.